0: Paco entró en un hospital hace 20 años y todavía no ha recibido el alta. Lo tenía todo, pero un día le miró a los ojos a un sacerdote amigo y tras realizar las labores de voluntariado en el Hospital del Niño Jesús, le dijo «Quiero mancharme las manos de verdad». Desde hace casi dos décadas, Paco centra su vida en lo que de verdad le importa. Filántropo, director de cine, productor y guionista... Este mexicano de nacimiento es el alma y corazón de la Fundación Aladina, entregada a los niños con cáncer y a sus familias. Cada año atiende en España alrededor de 4.000 pequeños. Para él, lo que está en juego no es la vida ni la muerte, es el amor. En el recibidor virtual de su cuenta de Twitter, Paco ha instalado el hashtag #siemprefuertes acompañado de una sonrisa. Si hay dos palabras que resumen su vida, esas son optimismo y solidaridad optimismo porque lo peor que te puede pasar dice es caer en la decepción solidaridad porque recuerda cómo su padre el séptimo hombre más rico de México según la revista Forbes les inculcó que la suerte que habían tenido en la vida hay que devolverla de su padre tiene el empuje para los negocios de su madre heredó el espíritu soñador el mismo que le introdujo en el mundo de la música desde su época de estudiante en Boston porque Paco quiso ser cantante Sí, y sacó cinco discos Quiso ser director de cine Y consiguió que una de sus películas tuviera cinco nominaciones a los Goya En el día a día, Paco no se despista Y si lo hace, sus dos perros, Batman y Dina Le recuerdan sus dos pasiones El cine y la fundación Aladín. Pues Paco es maravilloso Yo creo que eh, es una de esas
1: personas que, que te alegra O sea, te, te hace creer en la gente Y, y me alegro mucho de ya no, sobre, no solamente porque nuestras familias fueran
0: amigas pero sí de haberle encontrado en el camino a Tamara también le encantan los niños decir que ella es hija de Isabel Presley y el marqués de Riñón, Carlos Falcó podría ser muy simplista hablar de Tamara es hacerlo también de una joven muy formada se licenció en comunicación en Estados Unidos después estudió moda en Milán y en la escuela de negocios y SEM en Madrid Tamara tuvo su primer contacto con la moda trabajando en Inditex pero enseguida cambió la ropa por el vino y en 2005 se implicó en el negocio de su padre. De Los Caldos se pasó a la organización de eventos en El Rincón, el palacio que regentaba su progenitor. Un padre de ojos oscuros, como ella siempre recuerda. Cuando en 2018 debutó como diseñadora, su humildad se le llevó a pedir paciencia porque dijo que estaba aprendiendo. Su amor por la moda le ha seguido durante toda su vida, pero ha sido intrínseco al amor por la belleza, porque asegura, la belleza es un reflejo de Dios.
2: Pues Tamara es eh, una mujer eh, guapa, pero muy bella por dentro. Eh, tenemos la gran suerte de que se ha vuelto muy famosa, en el buen sentido. ¡Ja, <risa> y que es una representación perfecta de, de que se puede tener fe y ser feliz y vivir como cualquier otra persona y la cuento como una de mis buenas amigas
0: Ni Paco ni Tamara ocultan su fe En el caso de ella, su conversión comenzó tras leer la Biblia en el verano de 2011 y desde entonces demuestra que se puede compaginar el glamour que le rodea con ganar la cuarta edición de Masterchef Celebrity ...con rezar el rosario y con acudir a misa todos los días. Reconoce que su madre es la persona más importante de su vida. Siempre lleva consigo la medalla que le regaló por su primera comunión. Sostiene que ser señadora sin trabajar, no funciona. Que el hombre se enamora por los ojos y la mujer por los oídos. Quizá por eso es firme defensora de que una sonrisa... ...vaya acompañada de cierta sonoridad. De la misma espontaneidad que la llevó, por ejemplo... a ...arreglar al Padre Ángel una hucha gigante llena de monedas de dos euros que ella coleccionaba. Hoy Tamara y Paco detienen su mundo unos minutos para hablar sin guión del mundo, de lo que nos rodea. Diálogos en Navidad Tamara Falcó, Paco Arango COPE, estar informado
2: Bueno Tamara, yo te, tengo que empezar porque yo te llamé y te dije oye Tamara, ha surgido este programa tan bonito que hacen en la COPE y, y apúntate conmigo. Eso es así. Pues sí. Y no lo dudé. Y no lo dudaste, la verdad es que no te opción. Vamos a contar que también venía a contar... Había ocurrido algo, lo voy a contar. Lo, a contar? lo voy a contar. Había ocurrido una cosa muy, muy ahora muy graciosa. Pero Tamara eh, y yo quedamos a, almor a almorzar. Eh, yo muy ilusionado, peinadito. Y no llegaba Tamara. Y no llegaba. Y no llegaba. Como, como un caballero, pues esperé hasta que llegó en todo dado, que era alarmante el retraso. Y la pobre Tamara estaba en mitad de una sesión de rodaje, en pleno maquillaje. Tenía que hablar en silencio y me decía,
1: lo siento, lo sé Es que es verdad que me cambiaron una grabación. Y de verdad que también necesito un personal assistant. ¿Sabes? Necesito un personal personal. Porque mi... mi eh, no, hay, no hay excusa. No, hay excusa no, fue, fue muy terrible, pero, no, que pero que conste que es una de las no. únicas veces que me ha pasado y... Y te agradezco muchísimo Ay, que me hayas vuelto a hablar.
2: Por Dios, fue muy gracioso porque luego me voy a y decir, ¿ya me has perdonado? Le digo, estoy en ello. <risa> estoy en nah, yo creo que los buenos amigos cuando tienen esas cosas, esas ropas, eh, son aleatorias divertidas. Sí. En fin, que qué un gusto estar aquí hablando contigo. Igualmente. Yo creo que, no sé, tú y yo no hemos hablado 50 minutos de corrido, pero, de pero tenemos muchas cosas en común, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo, fíjate, de los primeros recuerdos que tengo de ti es cuando lanzabas a la Dina, y, y me acuerdo que fuimos, que era en el casino Sí,
2: justo
3: En el casino, justo, sí, justo. que fuimos con
1: mi madre Y tu sí, padre sí, había sí. organizado unas mesas y Así tal Así es y, y, y me acuerdo que, que mi madre estaba muy impresionada Y ya sabes que nuestros padres eran muy amigos Muy amigos Sí, y, y a tu padre le tenía mucho cariño no que, no que coincidiéramos mucho Pero las veces que coincidíamos Era siempre tan amable O sea, siempre... Eh, no sé, aprendía, me hacía sentir... Eh, o sea, era una persona cercana, era una persona súper importante, pero yo me acuerdo que un día decía no, 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 es que soy muy vaga. Y me decía, solamente la gente que no es vaga dice que es muy vaga. Fíjate. Y me acuerdo que eso después se me, <risa> quedó, se me quedó grabado. Sí. Entonces que había estado... Porque él creo que... Chairman de Tufts o algo así. Sí, justo. Y claro, y me lo, me lo comentó. Y la verdad es que, es que era una persona excepcional. Pero bueno, una de las cosas que siempre me decía... Eh, mi madre me lo dijo hace poco y estaría dando palmas con las, con las orejas si supiera que estoy aquí ahora mismo. Se lo contaré. <risa> es que es que me decía, es que eh, Paco es una persona excepcional. Porque claro, eh, eso sabes, bueno, está, está a la vista. No está a la vista, pero fíjate que de que ya, o sea, la amistad que tenían tenían nuestros padres. Yo me acuerdo, o sea, me decía mi madre, es que no sabes cómo hablaba su padre de él.
2: Ah, qué bonito, fíjate. Sí. Bueno, tú y yo tenemos, este año para ti para mí ha sido, bueno, raro para todo el mundo ¿Es que verdad, nos estás pero escuchando? No? Metemos el COVID, ¿no?
1: Claro, tú también perdiste.
2: Pero, pero perdimos ambos a nuestros padres.
1: ¿Es verdad.
2: Este año ha es sido, sí, o sea, empezaste tú. Sí,
1: sí. Empezaste
2: tú diciéndome, Paco, cuánto lo siento, cuánto lo siento, cuánto lo siento, y, y de repente nos topamos con la misma realidad del otro lado de la cancha de tenis, ¿no?
1: A mí me encantó, me encantó tu mensaje, porque solamente, o sea, frente a todos los pésames después esperaste eh, sí, el tiempo correcto. Que es verdad que, que hay veces que hay una avalancha de mensajes y de repente hay silencio. Y me sí. mandaste solamente una frase que ponía, llueve. Sí, sí, Lleve. sí. Y es tan descriptivo, ¿no? Cuando pierdes a alguien, o sea, se nota... Se, o sea, es, es, es muy difícil explicarlo, pero es verdad, es que llueve, ¿no? Es, llueve sí, en el corazón. Sí, ha sido,
2: ha sido muy raro, ¿no? Muy raro. Um, ¿Tú te esperabas la, la, que tu padre falleciese
1: bueno mi padre estaba lleno de vida. Está
2: lleno de vida, de hecho, ¿no? yo estaba
1: hablando con él el jueves, eh, y, y estábamos hablando, una prima nuestra se casaba y tal, y, y él decía, no, yo es que tengo que ir, tal. Y yo, papi, meterte en una boda de 800 personas me parece una barbaridad. Claro. Eh, ahora mismo, fíjate, esto eran los principios. Y... Y la verdad es que no, hasta hasta cuando le ingresaron. Bueno, mi padre se estaba midiendo la temperatura con el dedo.
2: O sea, ¿fue el COVID? Fue el COVID. Fue el COVID. Fue el COVID. Fíjate.
1: Eh, pero él era de esa generación que, que nunca quiere estar enfermo. O sea, aunque estén claro. enfermos, no quiere ir a tenía tu tal. padre? Mi padre tenía 82, 83 82.
0: creo. Sí. 83, sí.
2: Pues fíjate, el mío tenía 87, 88. Sí. Eh, y estábamos muy mal acostumbrados porque vengo de yo vengo de familia súper longeva. ¿no? Me ¿Sí? 100... Ah, de verdad. O sea, su, 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 su hermano, que murió también lamentablemente este año, pero tenía 95, o sea, todo eso, todos eso así. Sí. Y mi padre era un roble. Sí. sí, es cierto que llevaba una temporada flojo. Y, y un jueves eh, decidió hacerse pruebas ya más serias, ¿no? Parece había algo. Sí. Y ahí le detectaron cáncer de páncreas.
1: Y el cáncer de páncreas es definitivo. O sea,
2: bueno, es... eh, tamara no. O sea, el es, el, es de los peores, pero, ¿Sí? pero escucha lo que pasó. Entonces, eh, la idea es que nos empezamos a hacer la idea que iba a ser un año. Claro. ¿no? ¿Sabes? Pues el domingo, el domingo, tres días más tarde, eh, en una, un procedimiento absolutamente de protocolo, de, 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 no voy a entrar en detalles, pero una tontería, eh, ahí se dieron cuenta que, que no había nada que hacer
1: vale pero que no hay nada que hacer es verdad que por ejemplo yo he tenido otra muerte cercana y, y te, te hablan al principio de semanas de meses tal y la verdad es que o sea es que no llegó no llegaron a dos semanas ¿sabes? o sea eso la verdad es que la muerte yo creo que es de lo más difícil que tenemos que lidiar en esta vida porque sí,
0: claro. es verdad que
1: es es una parte natural la estudiamos eh, en en el colegio lo primero nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos, ¿no? Es como de las primeras sí, sí, cosas sí. que aprendes en el cole. Sin embargo, la muerte, o sea, no forma realmente parte de nuestras vidas y no deja de chocarnos.
2: Sin duda. Tú sabes que yo, yo soy cristiano, pero una de las cosas que más me chocó en Tailandia en un viaje es que entré a un templo y aprendí de la rueda budista. La rueda budista son cuatro... Esto se lo puse a mi padre cuando se enteró que estaba muy malito. ¿Sí? Y era... Son cuatro símbolos. Es naces... No, sí, naces, vives, te enfermas y te mueres. Y yo decía, qué mal marketing, ¿no? <ríe> o sea, nosotros es... Aquí sí, pero... nosotros no nos no se quiere morir nada. Pero ahí llegan un poco a la aceptación de que están llegando esas fases, ¿no?
1: Yo, no, pero por ejemplo, mi cuñado, que también falleció a principios de septiembre, nunca había ni bebido, ni 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 fumado, ni nada. Y se murió fulminantemente. A 56 años. Es o sea, verdad. Eso no fue necesariamente... Sí, no necesariamente... O sea, lo que tiene en la enfermedad, y en, y en el caso de mi padre, desafortunadamente no fue así porque estábamos viviendo una una situación muy muy especial en España, pero pero es verdad que normalmente lo, lo bueno que tienes en la enfermedad es que puedes tienes tiempo para despedirte de la persona. Y al ver también el deterioro, eh, hay veces que dices que esa persona pare de sufrir, ¿no? Hay un hay una forma de, que es la esta de amor, ¿no? De de por favor, que no quiero que sufra claro, más y tal. Claro. Sin embargo, es verdad que cuando algo es tan fulminante es muy difícil sí. Explicarlo, ¿no? O sea, es muy difícil.
2: Sí, bueno, yo, yo, bueno, tú y yo tenemos la suerte de, de, de que tenemos fe. Ahora, si sí te parece, hablamos un ratillo de eso, porque ¿Pena? yo creo que es importante. Hombre, yo
1: sin la fe, o sea, con todo esto. No, no. Pero pero con todo esto, pero hasta cuando me despierto por la mañana y. Por todo, tal, por eso, o sea, por, por todo. Por todo.
2: Por todo. todo. Eh, pero y eso a mí me lo sé llevarlo muy distinto, ¿no? Mi padre, fíjate que no no era creyente, no era creyente. Y fíjate, te había tenido,
1: qué raro, ¿no? Porque en México, fíjate, ¿quién no es creyente? Fíjate,
2: no, pero yo, yo creo que es muy, no sé, no sé. Pero, es, Pe pero
1: él venía de familia católica. Pero yo católica? me acuerdo que,
2: fíjate qué lindo era mi padre que me decía, a mí, Paco, lo único que me preocupa es que a ti te preocupe que me pasará algo por no ser creyente. Y le decía, padre, te lo tengo totalmente arreglado. Te tengo una suite...
1: Que tengo Exacto. el hotel adecuado, o sea... Yo he ofrecido muchísimo por ti, ¿no? Tengo o sea, todo, todo esfuerzo. arreglado, ¿no? Claro, claro. Pero bueno,
2: vamos a hablar de algo que no No, sea, pues ¿sabes? eso
1: eso yo creo que es algo que nos preocupa a todos los creyentes, ¿no? Con la gente que queremos. Sí. Es que, eh, evidentemente, tienes un... O sea, te, te das cuenta del de, de esfuerzo que supone. O sea, porque ves a gente maravillosa, eh, a gente que, que tiene un montón de sacrificios Y no es que alguien sea... Mm, malo o bueno, simplemente esa noción de que Dios existe, ¿no? O sea, yo cuando, cuando Jesús dice eh, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como, como a ti mismo, ¿no? Y en eso se, o sea, se reducen todos los mandamientos. O sea, hay mucha gente que quiere muchísimo al prójimo, pero es verdad que a Dios sobre todas las cosas cuesta, ¿no? Porque, porque, porque bueno, pues es yo un he tenido la de suerte.
2: brutal. Mi padre era un, un ser muy intelectual. Era un buen hombre. O sea, yo, yo siempre creo que que Dios es mucho más benevolente.
1: Ah, eso definitivamente. ¿Sabes? Yo me acojo sí. siempre a eso. No, no, no. sí, menos sí. mal.
2: Sí. Yo siempre, así Paco, con todo lo que tú haces, tú vas a entrar al cielo. A mí me van a colar por la puerta de atrás y un niño. O sea, a mí no me dejan entrar. Pero sí creo que es mucho más benevolente de Dios de lo que piensa. Y yo creo que ah, Dios, bueno, Dios vio el corazón de mi padre, eh, que no paraba de ayudar. Y, y eso es lo importante. No,
1: no y es verdad que ninguno sabemos porque. Porque vemos las vidas desde fuera, ¿no? Pero que al final... Eh, a mí muchas veces también me han dicho, ¡ay, pero lo tienes todo! tal. Yo antes de mi de, de mi conversión me decía a mi madre, es que lo tienes todo porque no eres feliz, ¿no? O tal Y es verdad que esas cosas, o sea, cada uno sabe por qué lleva su cruz o, o tal, y hay, y hay gente que tú piensas que lo tiene todo y que sonríe mucho y tal... Pero hay una parte espiritual que, que no es evidente. Sí. Y entonces, eh, la verdad es que eso, sí para mí la fe, lo que tú decías antes, la fe ha sido fundamental en todo bueno, esto. O sea, bueno, yo bueno. saber que esto no es un adiós con mi padre, sino que es un hasta luego.
2: Exacto. O sea, eso... Bueno, imagínate yo con los niños, porque yo, en el cáncer infantil, el 80% de los niños se curan, pero hay un 20% que lamentablemente no. Ya. Yeah. Y eh, yo estoy aladina, no solo hablar de ello porque no es algo como que... No es, no es para escucharlo, pero el mejor trabajo que hace la DIN es en ese 20%, y es donde yo estoy más presente, ¿no? Sí. Y yo sin la fe que tengo, eh, no podría. Claro. O sea, no podría, no podría. Y además, te digo una cosa, ya lo hablaremos tú y yo luego, pero, pero yo he visto milagros. Y, Hombre, yo veo milagros sin parar. Sí, sí, sí. Pero, o sea, es decir, nadie flotando, que nadie piense que, que estoy fumando algo, pero yo he visto cosas que sin lugar a duda, todos esos niños que se me han ido, que son muchos, demasiados, me han hablado más o menos de lo mismo. Y eso. ¿Es y eso no que se conocían todo entre ellos. ¿En,
1: en Maktub?
2: Sí. Sí, sí. Fíjate. Yo he tenido experiencias. pero claro, es que no lo
1: Maktub es su película que es maravillosa. Sí, La fue mi primera me... película. Sí. Mi primera.
2: Y Maktub es una palabra que significa coincidencia divina en árabe. Ah, fíjate. Sí, la única que se, se, se asemeja un poco es serendipity en inglés. Sí, ¿vale? sí, sí. E, y en México hay una que es preciosa que es diocidencias.
1: diosidencias. Diocidencia, <risa> Aquí lo que le En vez de coincidencia, porque sí, mucha gente piensa, ¡ay, qué coincidencia! De coincidencia nada. No, diosidencias. Sí,
2: diocidencias. Y, 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 y cuando tú trabajas con niños con cáncer, las, las diosidencias, las coincidencias son absolutamente el pan de cada día, ¿no? Y solo os cuento una. Cuando yo. Eh, le llamo al médico, al doctor Madedo, del niño Jesús, y le digo: Mira, tengo el dinero ya a través de la película para hacer el centro de trasplantes que queríamos hacer. ¿Mm? Me dice: Vámonos a Valencia porque nos espera la doctora de Valencia para hacer el centro ahí. Y yo le dije: Pues doctor, estoy, te, te llamo de Nueva York porque me he enterado en Nueva York, uh -huh. o sea que tendrá que ser la semana que viene. Como lo estoy contando, en el hotel Four Seasons de Nueva York, bajo al lobby, como voy a toda prisa, me como una hamburguesa en la barra del hotel. Y empieza una conversación en dos personas a mi derecha. Resulta que una de esas dos personas era español. Y resulta que su hermana era la doctora de Valencia.
1: Fíjate tú.
2: Entonces, si eso no es eh, una señal, digo, que alguien me lo diga. Y como esto, lo vivo
1: constantemente. Pero lo bonito de todo esto es que tú también estás abierto. Porque muchos hay, hay, hay muchos milagros. Sí. O sea, hay Pero... Eh nada que ver con esto pero te voy a contar que mi padre estaba muy preocupado en un momento dado por la cosecha no en el campo decía no que no había llovido que no había llovido entonces nosotros tenemos una capilla en el campo y dije papi yo voy a rezar el rosario porque voy a pedirle que rezara el rosario un poco tú <risa> no,
3: digo, voy, a,
1: voy a rezar el rosario pero tú o sea ponle flores a la virgen eh, todos los días y todo eso y entonces eh, me estoy saliendo del campo y me llama mi hermana diciendo no te lo vas a creer. Está lloviendo, hay una nube justamente encima de la cosecha Fíjate. que está cayendo justamente ahí. Claro, yo... O sea, gracias, gracias. O sea, súper emocionada. Y cuando volví al campo, no había flores en la capilla. Estaban pochas, eran las, las que yo había dejado. Y entonces le dije, pero papi, ¿cómo? O sea, ¿cómo ha pasado esto? Tal. Y me dijo... Entonces como que lo descartó y me dijo, no ha llovido lo suficiente. Fíjate. O sea, no. yo creo que hay cosas... Que tú lo intentas explicar. O sea, y intentas ver, o sea, que Dios está presente en tu vida, que Dios te quiere, que, que si hay un día maravilloso, un sol, o si te cruza un pajarito, o tal, hay pequeñas cosas que tú puedes ver, ¿no? Sí. Eh, en, en el día a día. Un, un, un acto bonito, un, o sea, yo hay muchísimas yo cosas. Creo,
2: yo creo que uno de los.
1: Pero tienes que poder verlas. Yo no sé si
2: te pasa, pero una de las cosas frustrantes de alguien que. que que tiene mucha fe, o sea, yo soy yo soy como yo creo en Harry Potter, lo mío es tremendo, ¿no? Entonces, ¿Ah,
1: ¿Cómo que crees en Harry no, Potter? No quiero decir que
2: mi fe es verdaderamente infantil en el sentido que que que, que tengo una cercanía brutal. Entonces, Bueno, es
1: que dicen sed como niños, yo también.
2: Por eso, pero toparte con yo, yo estoy rodeado de gente que que es pues, que agnóstica y atea, ¿no? ¿Sí? Y y es y eso a veces es muy frustrante, ¿no? Porque o sea, es decir, sí me lo es, dices es, sí es, o me lo no, cuentas, lo cuento, pero, o sea, que no suene prepotente es que al que me, me escucha. ¿Has
1: visto la vida de Pi? Sí, cómo no. Pues la vida de Pi, yo siempre, o sea, hubo un momento que digo, es que soy Pi. ¿Tú te acuerdas de esa escena? Que, <risa> que, entonces, esa escena en que todo el mundo se está ahogando sí. y que él está sobreviviendo, no sé qué tal, y está todo el mundo ahogándose. Yo, sí. Pero si es que, o sea, soy Pi y resultó súper frustrante en un momento dado, ¿sabes? Porque era como si estuviera de mi mano y yo decía, sí. pero no lo veis, no lo veis. Pero claro, yo soy conversa y yo sé perfectamente lo que es estar en el otro lado sí. y no ver o sea, no ver las iglesias, no ver los pequeños detalles, no ver tal. O sea, yo sé lo que es eso, sé lo que es eso. O sea, es un horror. Pero no, no volvería a eso eh, nunca. Pero que es verdad que que eh, es, es que es un don. Sí, es no, es es, don.
2: es es sí. La verdad es que uh, yo yo tuve el don de la fe desde pequeñito. ¿De eh, verdad? Sí. No me lo inculcaron. ¿Nunca lo perdiste? Nunca.
1: Pero fuiste a colegio también de. No. No.
2: no, hice mi primera comunión. Y luego fue muy gracioso porque hice mi primera comunión a los, bueno, como a todo mundo. Y luego hice mi confirmación a los 30.
1: ¡Ah, yo también! No, <risa>
2: pero yo es, también. no, pero escucha lo que me pasó. No, a mí.
1: escucha después lo que me pasó. Porque a mí. yo, en mitad de la
2: confirmación, claro, lo hice en el colegio de la hermana de mi novia. Sí. Y la gente se suele confirmarse antes de casarse. 3? Sí. ¿no? Y a mí, de repente, en mitad de la confirmación, dije, a ver si todo esto parece como que yo estoy tratando de mandar una señal. Sí. Y no lo era, era simplemente que yo quería dar un acto de decir ahora yo en mi coherencia emocional... Eh, y que te os...
1: agobiaste por eso, por el que me... Me un poquito con te un... Agobiaste. <risa>
2: Hice un Woody Allen ahí en mitad, ¿no? Tenía cara en la foto de... Uy. Me bueno, voy a
1: contar una historia un poco distinta. No me me, me empecé a convertir, no sé qué, ya tal, voy a, me retiro, tal, y al año ya he decidido que me voy a confirmar. Y entonces voy al sacerdote al lado de casa, de la Sagrada Familia. Y le digo, no, y es que quiero hacer catequesis. Y me dijo, mira, los de catequesis que tenemos son, tienen ocho años. <risa> no, es, no es tan sencillo, tal. Total, que estoy andando al lado de mi casa. Yo vivía por ópera. Bueno, que sí, claro, al lado de casa de Fabriz. Bueno, total, que estoy andando por ópera. Yo veo, confirmación para adultos. O sea, que un cartel gigante. Y yo, oh. Y fue como conocía a los del camino. Total, que eh, me metí a hacer la confirmación ahí. Y a mí, a mí me cambió la vida. De repente entra una señora el, el primer día y empieza, yo me quise morir, yo me quería morir. Y este señor apuntando al, al crucifijo me cambió la vida. Entonces empieza a contar como ella venía de un pueblo, llega a Madrid, ella no pudo estudiar porque 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 bueno no, no se lo podía permitir su familia. Entonces llega a Madrid, empieza a ser costurera, está súper infeliz y tal.
2: ¿Eso es una de las personas que se confirmó contigo?
1: No, es, era catequista ella.
2: Ah, era catequista, sí. Okay. Sí,
1: ella contó su, contó su historia. Y entonces, resulta que eh, de repente dice eh, dice esta señora que llegó a una iglesia y el, el uno, o sea, su futuro marido... Tomás está en un gesto
2: de tocar la guitarra, señor. Sí, era el que estaba tocando la guitarra. aquellos que no la ven.
1: ¿no? La es el que estaba tocando la guitarra. Y a partir de ahí, a través de él y tal, ella descubre su fe. De repente descubre realmente lo que es el amor de Dios. Sí. Eh, eso, y le, le cambia la vida. Y tenía unas frases super graciosas. Decía, pues yo cuando me enfado con mis hijos digo, oye, que son tus hijos, ¿eh? Y le hablaba a Dios. No, es, es, <risa> es. Que son tus hijos, <risa> ocúpate y tal. Y entonces, es verdad que esta señora a mí me pareció muy liberador. O sea, eso, de la idea de la cruz, ¿no? O sea, yo siempre venía de un mundo que todo tenía que ser perfecto, tal, y que nadie estaba muy en contacto con sus emociones, ¿no? ¿no? Era todo felicidad, todo tal, o felicidad entre comillas. Y sin embargo, llegar y que de repente una señora diga que se quiso suicidar a un, lo iba a decir en inglés, a un montón de extraños, ¿sabes?, en una sala, dije, pero ¿cómo, cómo tiene esa fuerza, ¿sabes?, de decir eso. Bueno, el caso es que seguirán ahí, eh, la verdad es que fantástico mi grupo y tal, y ese año decidió el obispo que todos los, los de confirmación nos íbamos a confirmar en la esplanada de la Almudena. Ay, mi, mi bautizo, mi primera comunión, habían sido como con coros en el campo, o sea, todo muy reducido, tal. Y de digo, digo, en casa me iba a confirmar en la esplanada de la Almudena, como con otros, no me acuerdo cuántos éramos, 300 personas o tal. Y me dijo a mi madre, ¿no puedes hacer nada normal? No puedes hacer nada. No Nada como el resto
2: Oye, pues mira, te voy, a contar, te voy a contar un, 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 un caso que se puede contar Que es es conocido entre nosotros en el ¿Mm? Hospital Niño Jesús Había un niño que estaba con, con un tumor nefasto y, y seguramente esa noche era la noche que nos iba a dejar Sí. Eh, tan sí que una familia trajo un cura Y el día siguiente seguía con nosotros Entonces la abuela, en silla de ruedos, se lo llevó por el Hospital de Jesús Y lo metió a, a la iglesia, porque no es una capilla, no es, ¿Sí? es una cacho iglesia lo que hay y, y el niño que todavía había no ha hecho la primera comunión Miró a la Virgen y dijo Mira mamá, soñé con esa señora Y yo me quería ir con ella Y me ha dicho que me tengo que quedar Uy. Y ese, ese chico sigue con nosotros
1: Qué bonito ¿eh?
2: Sí, sí, no, increíble sí. Soñé con
1: una señora sí. Diálogos en Navidad Tamara Falcó, Paco Arango COPE, estar informado ¿Sabes dónde acabo de estar? ¿Dónde? ¿Tú crees eres mexicano? En Guadalupe. Tú sabes ¿Es que, que a mí me año? llaman el
2: mexicano y yo, sinceramente, o sea.
1: Es que, es que ya
2: tengo un acentazo. Y en no. México me llaman el español y aquí el mexicano. Y yo soy, cuando voy a Asturias, soy como punta buscando a mis antepasados. Porque, pero, pero no se me quite ese acento.
1: Pero una cosa, pero ¿tú naciste en México?
2: Yo nací en el F. ¿Y cuándo?
1: Cuando, cinco, cinco años, a
2: los cinco años. Y cinco la gente años. me llama y dice, oye, Paco, voy a México, ¿qué hago? Y digo,
1: no, tengo <ríe> No tengo ni idea. idea. Es como yo con Filipinas, <ríe> estaba dos veces en México. De pero tú eres muy filipina y yo, bueno, o sea, sí, sí, me y todo no. eso, pero nada que ver. Sí, Oye, sí. cuando
2: estuvimos en el, cuando empezó el COVID, ¿Sí? tú y yo, y bueno, yo me uní a un grupo tuyo que tenías de WhatsApp.
1: Sí, Urbi y Torbi.
2: Urbi y Torbi, que era gente ayudando muchas cosas que yo acababa ayudando a unos de, de las madres. Exacto. ¿sí? Que al final me he visto con él, nos hemos... Mucho fundación, amigos, ¿no? Marina. fundación Madrina. Fundación sí. Madrina. Es una fundación para los que nos escuchan, que es maravillosa, que es... O sea acogen a madres, eh, a madres muy jóvenes o potenciales que sí que están quizás pensando en abortar o incluso que tienen un bebé muy joven, ¿no? Sí, y que les no ayuda. les pueden
1: mantener, ¿sabes? De y, y,
2: y la verdad es que es una gran fundación por si alguien quiere mirarlo. Pero bueno, ese sí. grupo fue muy amativo porque yo, la verdad es que esa gente no los conozco yo. yo no, me, claro. Me, 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 me colaste ahí.
1: Te colé ahí, sí, ayudaste el, un montón. También ayudaste al otro sacerdote. Y
2: estamos sí, sí. ahí con, todos con el fusil viendo de qué forma, ¿no? De,
1: es que era difícil porque además había un montón de... O sea, era, había un sentimiento de impotencia, ¿no? Porque sí. muchas veces querías colaborar, pero no sabías cómo. Mm. Y entonces es verdad que, que al final Dios provee y tal, y, y entre unos y otros, o sea, eh, eh, se creó este grupo y, y, bueno, pues unos encontraban quesos, ¿te acuerdas? Los sí. mandaban a los hermanos Arzábal, tal. Y te acuerdas, eh, eh, a mí me acu o sea, hubo una chule del Banco Bueno, que cuando nosotros encontramos, me acuerdo, dos camiones de comida. Eh, en Málaga. Y nadie nos los quería aceptar. Eh, y entonces al final encontramos esta fundación, que, que, que bueno, que es una fundación de, de un, un señor ahí, de las barriadas y tal.
2: Correcto. Que, ah, que hable con él también, sí. También con sí, Chule. Sí, sí, sí. Y entonces
1: eh, lo, lo recogió él y lo repartió. Y hay veces que hay cosas tan sencillas, ¿no? Que, que dices tú, pero si es que yo tengo la comida, Ahí está la gente que necesita, pero... ¿cómo sí, no, la no, ¿cómo no, no. la, la impotencia de no La impotencia de, no, no. de, de no tener eso. Y al final es verdad eh, eh, que bueno que la Divina Providencia actúa y, y que tú colaborases. O sea, bueno,
2: yo y todos. Pero, sí. ¿sabes? Una cosa De lo más bonito... A mí, yo, cuando la gente habla del COVID, todos tenemos estamos, estamos vapuleados, pero yo soy tan optimista. Recomiendo una página que está en inglés, pero que se llama The Good News Coronavirus, que solo salen cosas buenas. ¡Ay, me encanta de, Solo eso. salen cosas buenas.
1: ¿Sabes? Eh, eh, no sé si se puede hablar de otras radios en este... <risa> <Vale>. <risa> Radio María sí. eh, eh, tiene tiene un programa que se llama Mucha Gente Buena. Sí. Y es que es verdad que muchas veces estamos con todos estos inputs negativos y tal, y hay un montón de cosas maravillosas sucediendo. Yo
2: creo que de esta vamos a salir... Eh, yo claramente estamos a finales del de este año que ha sido muy raro, muy malo. Pero yo creo que de aquí a un año nos vamos a empezar a dar unos achuchones de mucho cuidado porque, porque vienen las vacunas y yo creo que vienen otro tipo de mejoras. Vamos a poder hacer pruebas, poder estar más en, con nosotros o sea, en, 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 en reuniones, más gente. Entonces yo creo, yo soy muy optimista que esto que hemos vivido, eh, que lamentablemente lo hemos vivido, nos va a transformar en, en una sociedad más, más benévola, más, más, más generosa, ¿no? O sea, yo cuando vaya al Bernabéu y cante un gol, le voy a dar una chichona <risa> al tío de mi izquierda, y no sé quién es, que se va a enterar, ¿sabes? <risa> Eso es Oye,
1: o sea, ¿qué cuentan en esa web, por que, no, que no ha sido gol, ¡da igual! <risa> ¿Y cuentan en esa
2: web? En esa web, simplemente, toda buena noticia por el mundo, sea lo que sea, ¿Sí? descubrimiento de algo, eh, yo que, o sea, todo lo que tenga que ver con el COVID y con una posible solución, sale ahí.
1: Es tan importante tener inputs eh, buenos, pues ¿verdad? Pues es
2: tan importante, es sí. tan importante. Venimos absolutamente. Aparte, luego hay luego este lado de la conspiración, ¿no? Hay, hay mucha gente preocupados es que aquí hay una conspiración de todo. Digo, que, que claramente cuando hay problemas en el mundo, eh, pues algo algo de conspiración habrá en algunos sitios. Pero te dije que estamos viviendo una especie de como telenovela de de de, ¿no? Sí. Y luego qué difícil. No vemos sonrisas, ¿no? Yo te, yo te dije cuando sí, nos, eso es verdad.
1: bueno y, y a mí me hace gracia porque ves a la gente que sonríe por los ojitos sí
2: son chinos todos sí sí
1: sí, sí. y eso, eso me hace gracia eh, no sé o sea yo creo que es un, es un momento muy complicado se hace se hace eh, se está haciendo evidentemente muy largo y, y es, es raro lo de no poder quedar con amigos y tal es verdad que por, o sea para pensar en cosas positivas a mí por ejemplo el confinamiento me dio mucho tiempo para pasar tiempo con mi familia Yeah. Con mi, mi familia por el lado Preissler, que estábamos todos... ¿Te guste todos, o no? <risa> que te guste o no, pero en este caso me gustaba mucho. Y es verdad que desde hacía mucho tiempo llevamos pues yo qué sé, mi hermana y, un, y mi cuñado y el bebé, estaban todo el día viajando, o, o todos de repente comíamos y comíamos los sábados y Correcto. tal, pero no. El momento ese de sobremesa de las familias, muchas veces en, en nuestro caso por lo menos, se había perdido, ¿no? De pasar tiempo. Sí. aquí lo que tenías era un montón de tiempo, sobre dosis de un montón de tiempo. Sí. Entonces, esa parte yo creo que ha sido, o sea, ha sido muy bonita. Sí. Es verdad que, que todo depende, ¿no? O sea, no quiero no quiero idealizarlo, pero pero yo creo que dedicarle tiempo a la gente es, es como uno de nuestros Bienes más preciados.
2: Bueno, yo creo que ha sido, ha sido como, como dicen los americanos, un crash course en, en la familia, ¿no? ¿Mm? Y, y, y tú y yo tenemos la suerte que te, seguramente vivimos en casas más amplias, ¿no? Uh -huh. pero, pero aquellas familias pequeñas que de repente tenían un, un intensivo, ¿no? Porque uh -huh. yo con mi propia familia, que nos juntamos todos, nos, tenemos la suerte que nos llevamos muy bien, pero 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 fue un fue un Titanic, o sea, hubo hubo días complicados y luego días preciosos y, ¿no? Sí. Y luego mucho amor, ¿no? Pero, pero que no fue fue no como dice no qué tal las navidades vino en familia ¿no? Como como yo en mi película MacTub y es un poco eso no la familia, no hay nadie que te llegue más a tu alma eh, para bien o para mal que la familia
1: pero... sí y fíjate que eh, o sea mi sobrino aprendió a andar durante el confinamiento y no sabes lo que aprendí de él porque él era ajeno a todo lo que estaba sucediendo claro, el mundo claro. se estaba cayendo y sin embargo él estaba concentrado en pasar como de la librería a, a la pared, ¿no?, y tal. Y le veías y se pegaba unos guantazos, o sea, se caía, se volvía a levantar, se caía, se volvía a levantar, y yo pensando, esto es lo que lo que tienes que hacer en la vida, pero lo estoy viendo, ¿sabes? Y ahora ya corre por todas partes y tal, pero me acuerdo entrarme en eso y digo, es que qué maravilla, ¿no?, ver, yo qué sé, la inocencia de un niño, la, cómo se lo toman todos, ¿sabes?, cuando te sonríen y tal... Y la verdad es que, es que a mí eso me llenó muchísimo. Eso de los inputs positivos, yo creo que, que hay que buscarlos incluso en los momentos más duros. Hay, han salido grandes cocineros, por ejemplo, durante el COVID. Sí, sí,
2: totalmente. ¿Sí? Totalmente. Y un sí. montón de gente, gente guapa dicen, porque como hay mascarilla, ¿sabes?
1: Bueno, a mí eso es lo que me pasa. Hay mucha gente que es que no me imagino cómo es el resto de su cara. Yeah. O sea, y cuando se quitan la mascarilla digo, no puede ser.
2: Sí, no, sí, no me sí. lo había
1: imaginado para nada que iban a ser así. <risa> o, sea, o sea, para bien o para mal, claro. <risa> pero,
2: sí, 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 sí. No, pero, oye, lo de los niños es increíble, porque los niños es que son un ejemplo a todo. Eh, lo han vivido como si nada ¿Sí? eh, para ellos. Y los niños con cáncer, yo siempre digo que han sido los expertos del confinamiento toda la vida,
1: ¿no? Claro. Yo me acuerdo yo, eh, con terapia y también contigo, alguna vez he ido aquí al Hospital de Niño Jesús y... Mm, eh, me acuerdo una niña en concreto que la llevé como una especie de Game Boy o tal y, y estaba muy enfadada. Yo intenté hablar con ella y hacía un esfuerzo porque su madre le decía «Oye, ha venido a verte Tamara» sí. tal. y estaba enfadada porque decía «Claro, ella se había curado y había salido, o sea, sí, y había, había vuelto recalado. a jugar con los niños y tal, y después había vuelto y yeah. la habían vuelto a meter ahí». Y yo me acuerdo que decía Claro, es muy difícil explicarle a un niño, o sea, que tiene que volver a quedarse dentro, ¿no? Y todo eso. Yo no sé cómo tú lo haces, o sea, cómo.
2: Bueno, yo ¿cómo? no, es que no queda otra, sabes, no queda otra. Y y, y los niños, bueno, nosotros en Aladín nos hemos tenido que reinventar porque no podemos ir a hospitales por el Covid. Claro. Entonces estamos haciendo videoconferencias, pero la verdad es que llegando más niños, estamos haciendo hasta con animales, pero hasta con perros, caballos, hemos hecho de todo. ¿Sí? Ha sido deporte, psicología, um, y es una tragedia, es una tragedia porque estás viendo al niño ahí y no puedes achuncharlo, ¿no? Y, y, claro. Pues, los adolescentes lo llevan mejor, ¿no? Pero,
1: qué les, o sea, ¿qué les dices? Por ejemplo, ¿qué, o sea, ¿cómo le explicas a un niño? O, o sea, una, una cosa que sí que, que parece tan injusta, ¿no? O que ellos están... O sea, porque para un niño... ¿qué, o sea, les la, explicación, le tiene, la explicación, la explicación...
2: Bueno, le, cuando, cuando, cuando estábamos en el hospital, la explicación... Eh, viene lamentable. Yo siempre, le, cuando me topo con unos padres que tienen niños, el peor momento es cuando primero le, le dicen al niño que tiene cáncer, le dicen ¿Ale? a sus padres, ese es el peor momento. Y yo siempre le digo a los padres en ese momento que me preocupan mucho más ellos que el niño o el adolescente. Que imagino, claro, tú
1: sufres. Porque
2: por, por A o por B, eh, ellos logran disipar ese horror de situación como un plumazo y él se convierte como en el día a día, ¿no? Entonces, este y esa es la lección. Y como no me creen, llamo a unos padres que le solté el mismo rollo hace como un mes, porque también ¿Sí? llegó hace un mes, y le digo, mira, he dicho esta cosa y dime si te, te, tengo algo de razón, ¿no? Y dice, no, sí, efectivamente, nos lo dijo Paco en su día hace un mes y nos pareció que no. Y, y ese es mi hijo, ¿no? Y lo ves corriendo por el pasillo del hospital o sonriendo y, <risa> ah, y, bueno. y son conscientes de que, ¿no? de que Lo peor del cáncer es el nombre, es lo peor.
1: Fíjate, ¿eh?
2: Lo peor es lo peor, o sea, la connotación que nos tenemos, ¿no? Yo en la segunda película que hice, el, el, obviamente me lo inventé, pero ocurre, digo, que, que, que la niña lo llevaba bien porque el doctor se negó a llamarle cáncer y le llamó regaliz. ¿no? Entonces okay. entonces la connotación en el cáncer es muy importante porque todo todos tus inputs tienen que venir de una base que no sea negativa.
1: ¡Qué bueno! Sí. Eso es, eso es, eso es y muy Y eso, eso es
2: muy importante. Sí. Y yo este año he tenido una cosa que me ha pasado, que te lo tengo que contar. Hubo una niña que se llama María. Uh -huh. Y en las redes sociales, y si quien nos esté escuchando que lo mire, se llama Siempre Fuerte María. Por eso puse en mi 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 en mi, en mi, en mis redes sociales Siempre Fuerte. María, a los 15 años, le diagnosticaron eh, sarcoma de Ewing, que lamentablemente es de los malos. Eh, hizo de todo. Acabó rodando una película conmigo, bailando. Tuvo cuatro recaídas. ¿Sí? Eh, en, en abril le dijeron que yo no había nada que hacer. Le quedaba un mes de vida y se nos fue eh, se nos fue a principios de noviembre o sea fue 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 verdaderamente increíble lo que pero fue un... sí 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 fue hace el mes pasado sí. y, y y fue es una chica que verdaderamente a mí me ha cambiado me ha cambiado porque yo lo había vivido muchas veces lo que le pasó a ella pero era te lo prometo tamara era como convivir con un ángel Lo no creo era verdaderamente era como extraordinario cada vez que estabas con ella. Sí. Porque sabías que lamentablemente, seguramente se nos iba a ir, pero estabas hablando con un ser de luz. Y, y de todos los 20 años que llevo yo en, eh, con esto, eso ha sido para mí una gran ayuda.
1: Fíjate. Y
2: lo tenía que contar porque ella se llamaba María y su... Fíjate, volví a cantar después de muchos años por ella. Hice una canción que se llama Siempre Fuerte María. <risa> pero, pero verdaderamente fue... Hay cosas que he traído el año que han sido buenas.
1: ¿Habías dejado de cantar?
2: Sí, bueno, a ver, compongo, canto, tal, pero ya no, pero ya, no. ya, pero ya te haré <risa> detrás de la cortina.
1: Y estuve con un niño, bueno, no era un niño, ya tenía 14 años, pero claro, es un niño. Eh, se llama Lucas, que su, su ilusión era, eh, no era, era entre ser famoso y ser modelo. Y uh -huh. entonces, <risa> sí, <risa> estuvimos con una asociación eh, que se decía 160 grados 180 grados ah sí les, les conoce. sí y entonces, 38 grados sí es 38 es 38, 38, 38 es de la mariposa
2: sí 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 38 sí, grados 38. que es precioso es, es una fundación que ayuda a a vidas terminales no gente que sí. a gente que se nos va
1: sí exacto
2: una gran fundación
1: sí y entonces eh, me contactaron y tal para irme a sacar fotos con él y y el niño o sea era precioso o sea precioso el o sea la forma que te, lo, como lo disfrutaba claro. todo hasta el último segundo yo pensaba no, yo, o sea cuando le, le cogí en, en o sea le abrazaba era nada eran huesecitos sí, ¿sabes? Sí, o sea sí, sí. eran huesecitos y tal pero él estaba tan contento y um, yo le hablé de Lourdes en ese momento dije ve a Lourdes <risa> yeah. ve a Lourdes no ese 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 último tal pero bueno no hubo no hubo suerte hay yo la verdad es que animo muchísima, a, a muchísima gente a mí Lourdes me me volvió a sanar también espiritualmente hablando o sea yo soy súper devota de Lourdes um, y creo que creo que merece la pena oye desde
2: ¿no? cuándo estás tú en el hormiguero que me enterado hace poco es que cómo no ver la tele yo
1: pues desde septiembre
2: wow qué maravilla desde septiembre ¿Y qué tal sí. la experiencia
1: muy divertida <risa> Muy ¿Ahí es donde
2: estabas cuando te llamé? cuando ¿Lo nos, nos quedamos a comer o no? No, o
1: estaba el programa de cocina.
2: Ah, ok. O estaba el
1: programa de cocina que me habían cambiado la grabación. Bueno, qué
2: vergüenza, cuando yo coincidí contigo en Masterchef,
1: ¿Sí?
2: a mí no me dijeron qué tenía que hacer. Sí. Y me llevaron, me llevaron ahí por, porque... En, en, se en to...
1: notaba, ¿eh? ¡Oh, no, peta!
2: Se... ¡Qué <risas> barbaridad! Aparte, llego ahí porque justamente habíamos donado una máquina muy importante para que los niños caminasen en el Hospital de Toledo, y entonces el hospital amablemente me pusieron para... Y pude promocionar mi película, sí. pero me acuerdo que, a ver, yo, yo tengo, si, si, me, si me indican, yo, yo yo meto ganas, ¿no? Pero me dicen, ponte aquí, Paco, ponte aquí. Y entonces, en el último momento, en directo, dice, Paco, anima, por favor, a esta gente que están cocinando regular. Y me sentí tan paleto, lo hice tan mal. No, No le contaba a nadie verte. que estaba en No, no.
1: No, fue un gusto verte. Entonces, o sea, una cara amiga mientras te están pegando todo tipo de gritos. Siempre es agradable. ¿Y, y sigues <ríe>
2: cocina, ahora cocinas heavy o no?
1: Sí, bueno, eh, si Dios quiere voy a empezar ahora el curso de Cordon Bleu. Ajá. Estoy muy emocionada. Qué bien. Sí, porque, porque es verdad que es que me, me
2: encanta la ¿A cocina. ¿A quién tienes el dinero?
1: se lo di al padre Ángel qué bien sí sabes que he vivido
2: mucho el padre Ángel todo Covid estuve muy en contacto con él sí eh, y pude mandar muchas mascarillas y muchas cosas este ahí tenemos un gran amigo en común
1: sí es verdad que es, todos los yo, lo, yo siempre sí digo sea,
2: que el padre Ángel es como no sé, como el seleccionador Camacho que teníamos de fútbol o sea yo creo que nace y la camisa y la y la corbata en su posición vienen juntos <risa> <risa> Pero es un tipazo el Padre Ángel. Es, es, es maravilloso. Es un tipazo, es, es un tipazo. Es un, y, un ángel en vida. Y conseguimos un montón de cosas. Yo me sentí tan efectivo cuando arrancó el COVID porque, porque pude hacer cosas que quizás otros no podían, porque, pero no porque eran es que yo, simplemente porque no tenía esa capacidad, ¿no? Sí. Y, y una de ellas fue poder ayudar mucho al Padre Ángel.
1: Es que además su situación era dramática porque él se hace cargo de un montón de residencias de ancianos. Ah, claro, es sí, estaban cayendo muchísima gente. Sí, sí, sí. Es verdad que. que Muchos eh, que ayudaban y tal, decidieron irse con sus familias. Ah, o sea, que no... el
2: Padre Ángel. Por eso se te quiere tanto. <risas>
1: el padre, sí, que el Padre Ángel... A, eh, a nosotros eh...
2: nos lo dieron un año, el Masterchef, el premio. ¿Ah, sí? Sí, sí, nos lo dieron. Qué bueno. Sí. ¿Quién nos lo dio? El, el piragüista, el olímpico.
1: Ah, Saúl cabeza. Saúl, Saúl, Saúl
2: Sí, sí. 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 Pues,
1: pues la verdad es que el Padre Ángel <ríe> inauguró una... Bueno, lo mismo que tiene aquí en San Antón, la iglesia 24 sí, horas, sí. donde acogen a personas sin hogar y les dan wifi, sí. y les tienen duchas para que se duchen sí, y tal. Un poco de email.
2: Fíjate, cosa tan importante que la gente que nos escucha. O sea, un sitio donde los la gente pobre, la gente indigente, puede dejar sus maletas en un sitio un par de horas y que no se las robe, ¿no?
1: Sí, eso sea, así. Y ducharse, y que parecerá una tontería, y, pero, y, pero algo tan sencillo como eso, ¿no? Sí. Y bueno, entonces el Papa eh, le pidió al Padre Ángel que la abriera en Roma. Resulta que en Roma tienen. Un montón de indigentes. Y entonces, claro, el padre Ángel le dijo que por supuesto, pero después no tenía o sea la forma de hacerlo, pero claro. la Divina Providencia proveyó y, y la abrió. Y entonces dice, es que este, este premio nos viene ahora perfectos para... Qué este. genial, y, qué y genial. Quiero que, y quiero que lo conozcas. Entonces, fuimos a... Um, fuimos allí. Fuimos un, ¿Fuiste un a conocer el Papa? Bueno, espera, es que todo va lo siguiente. No, nada, resulta que voy el lunes, voy a Roma. Vuelvo el martes, o sea, conozco la iglesia, no sé qué, el parángel, Ángel, tal, precioso. Vuelvo el martes y el miércoles me llaman, oye, están intentando contactar contigo los de la fundación del Papa. Y pensé, eh, están tomando el pelo, ¿no? O sea, tal. No, que quieren que vayas a Roma a presentar un acto. Entonces directamente se lo pasé a Chus, mi agente. <risa> no sé, habla tú con ellos. Salí de una cena y me dice Chus, oye, que nos vamos a Roma a presentar, o sea, a que conozcas al Papa, wow. a, presentar, a, presentar un, wow. a presentar un acto con él. Y entonces, entonces volví a Roma dos veces esa semana y claro, o sea, fue, eh, fue espectacular porque me pusieron a presentar la Fundación Escolas, no sé si la conoces.
2: A ver, espérate, ¿conociste uh -huh. al Papa no?
1: Claro que la conocí. ¡Qué suerte! Y presenté, y presenté un acto pues mira, yo con, con cinco primeras damas y todo eso. Bueno, pusieron... pero escúchame,
2: yo he ido a dos veces, mis películas se han, se han puesto en, en el Vaticano sí. Eh, porque mis películas, o sea, yo dono todo el dinero y hemos hecho mucho bien las ¿Sí? ideas con esas películas. Nunca ha aparecido ningún papá. <risa> o sea, y luego me pasó una cosa brillante. Pero fíjate, voy a contar una cosa increíble que me pasó. Eh, volaba yo a Roma, ¿no? Sí. Y, y se me sienta al lado un señor eh, un poco más mayor que yo, más, más, bastante más que yo, y empezamos a hablar. Y yo de repente digo: aquí hay una adiosidencia. Y, y hablando con él me dice pues yo soy yo ayudo a los eh, a la gente mayor digo, ayudo a una orden religiosa soy el psicólogo entonces le, le conté de mi película de ¿Sí? hecho bueno total al final del viaje me dijo pues mira yo soy el prior de los agustinos y yo yo entonces él en, en el Vaticano me llevó por todas las entrañas del Vaticano O sea, vi donde vi todo menos el Papa yeah. <risa> pero escúchame lo que me pasó y con esto acabo sí eh, yo fui a Fui a lo que supuestamente era una audiencia con el Papa, que luego resultó ser no una audiencia, que me ponían en la primera fila de la misa al lado del altar, que es muy bonito, pero no era una audiencia, sí, ¿no? Sí, sí. Pero ese día se estaba muriendo un niño que se llamaba Jesús, eh, 19 años. Eh, y, y yo, eh, pasó el Papa al lado mío, eh, estaba hablando con todo el mundo, y yo te, me iba de traje, como pensé que tenía pinta de aburrido yo, entonces uh -huh. el Papa ni me miró. Pero le dije le dije, le dije, le dije, le dije, santo padre, mira, este, tengo una fundación de niños con cáncer, se me está muriendo un niño que yo quiero mucho y te pido una bendición. Entonces me miró, te dio la bendición eh, yo pude llegar a Madrid eh, eh, con la bendición de este niño y el niño falleció dos horas después. O sea, Qué, ¿qué fue pues, y Pues fíjate, estoy rodando un documental ahora mismo en Venezuela. Sí. En la frontera de Venezuela y Colombia, porque hay una inmigración brutal. Está todo ¿Sí? el mundo saliendo de Venezuela entonces, pero fíjate qué bonito, lo que empezó como un documental, yo estoy filmando a héroes en mitad de ese horror. Hay una señora colombiana que va a comer a 200 niños todas las semanas en, en, en esa planta. ¿Pero porque
1: están, están cruzando de dónde a dónde?
2: Se están huyendo. O sea, se Los venezolanos. Venezolano, pero huyendo con lo que tienen puesto. O sea, es, es verdaderamente, el documental va a ser impactante. Pero aquí viene lo bonito del tema. Al final, estoy ayudando más que filmando. O sea, he unido a siete fundaciones, estamos dando a comer a treinta mil personas en la frontera. sí. Entonces, lo que iba a ser un documental están surgiendo, y claro, cada vez que te topas con algo, eh, puedes ayudar, ¿no? Pues esa,
1: fíjate, que esa era una de las preguntas, eh, Pago, que es verdad que a, tú que tienes ese, esa vocación, ¿no?, filantrópica, hay tantas cosas que, buenas que puedes hacer, mm. o sea, ¿cómo decides con cuáles colaborar?
2: Pues intento colaborar con todas las que puedo, con todas las que puedo. Colabora con, con, con todas, con todas las que puedo. Yo ¿Con todas? Estoy... Yo incluso he creado una fundación en función de. Desde este luego año. a
1: mí no me negaste tu ayuda, a decir eso que fue no, aparte, una cosa de no, arriba. No, aparte,
2: yo creo que al revés. Yo siempre digo, contarme todo porque digo, si puedo llegar, llego, ¿no? Uh -huh. Y. Pero yo creo que una ayuda es una ayuda, ¿no? Recibo llamadas de todo tipo y recibo llamadas que a veces no son de niños y esas son las más duras, ¿no? Porque de repente, pues un señor está pidiendo su casa y le faltan quince mil euros porque le quitan su casa, lo van a exhaustar, ¿no? Y, y yo digo a mí, a mí en, en mi fundación en la Nadina, me tiene que dudar me tiene que dar cojejas porque yo digo Paco eso no es con cáncer y, y está muy bien que ayudes pero nosotros somos niños con cáncer y estamos si no, centrados ¿no? Sí. tienes que tienes que un poco no pero yo hago trampas todo el tiempo entonces <risa> tenemos un fondo que se llama el fondo Andrea porque Andrea sí. era niña de Valladolid que yo quería mucho que se nos fue al cielo y entonces todo lo que es eh, incorrecto es fondo Andrea <risa>
1: ¿Tú crees que tus niños te ayudan desde el cielo Ay,
2: no te quepa duda. Te puedo contar, ah, No, no, te puedo contar historias, Tamara, te puedo contar historias para aburrir de no, todo, cuenta, cuenta, De cosas que me han pasado que son tan extraordinarias, ta, o sea, tan extraordinarias. Mira, cuando yo rodé Lo que de verdad importa, que es mi segunda película, en esa canción está Summer Over the Rainbow, la canción. sí. Ojo, la la hawaiana, la cool, no la otra, la, la, la de cha cha. ¿Sí? cha esa es la, la canción buena. Entonces, porque había un niño que se fue al cielo que se llamaba Guzmán y es era su canción favorita y yo le prometí que esa canción iba a estar en en en, ¿En la en película. La, en la película. La película cuando Río era de un curandero que tenía el don de curar, que no lo quería porque era un guaperas egoísta ¿no? y una niña con cáncer le dice, mira, yo no creo en los curanderos, mis padres creen que tú puedes hacer algo vamos a fingir que me estás ayudando porque mis padres le, le dará ilusión ¿no? bueno, pues esa esa, esa esa, niña que me la inventé yo cuando llegué me enteré que una madre acaba de perder a su hija Sí. Pedí, pedí, le pedí permiso para llamarle como, como esa niña y todo lo que yo había escrito de esa niña eh, prácticamente lo que estaba ahí Tan es así que cuando rodamos Summer of the Rainbow y usamos un poema de esta niña, eh, la madre me contó que era la canción favorita de esa niña que le había cantado en su graduación de high school, Fíjate. tres semanas antes de fallecer. Bueno, pues Guzmán, te prometo que Guzmán ha sido clave del éxito de esa película. Esa película ha sido un éxito en 16 países. Número uno en Netflix USA el verano pasado. Eh, totalmente benéfica. Y cada vez que íbamos a un país, había una señal pequeñita de Guzmán que la consiguió ver bien. O sea que yo estoy rodeado de duendes. Es que
1: una señal que tengo que también comparto con Conrado son los arcoíris. Me ha hecho mucha gracia ver. ¿Te a mí también?
2: Totalmente. Mira, anteayer estaba yo en el campo, morriña, ya sabes que nadie sí, 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 sí. me quiere. Y, y hablé con un cura y me dijo, pues pídele que te apapuche Dios, que te apapuche Dios. Bueno, entonces caminando el arcoíris. Mira que he visto arcoíris más grande. Sí. El arcoíris más grande en la historia. Y, y cuando fui al Vaticano y pusieron mi película, yo le dije a Dios, a ver. No vi al Papa, no pasa nada, pero uf, si tú me das una señal de que aquí, aquí hay algo más. Y de repente dije, qué vergüenza porque me estás dando tantas señales. Salí por la puerta y el arco iris más espectacular en frente del Vaticano O sea, que los arcoíris para mí son...
1: Los arcoíris son clave. Tú te sabes la historia del arco iris, ¿no? A ver. Bueno, pues resulta que... A ver, que lo cuente bien, porque seguro que hay algún teólogo escuchando. <risa> <risa> bueno, pues cuando, cuando. Y no vamos a editar. <risa> no vamos a editar. Bueno, pues resulta que eh, cuando Dios decide que somos malísimos en la tierra, tal, y, y hace el arca de Noé, ¿no? Y mete, meten allí todos los animales, y a la familia de Noé, etcétera, pues hace que llueva durante sus 40 días, con sus correspondientes 40 noches, y eh, en un momento dado ya deja de llover porque a Dios ya se le pasa el enfado. Y eh, el símbolo que él tiene para decir que nunca más va a inundar la Tierra es el arco iris.
2: Qué bonito, no sabía.
1: Sí. Oye, seguiría hablando contigo Yo horas. También. De verdad, Paco.
2: Y saludos a quien nos escuche. Sí,
1: muchos saludos. Eh,
2: espero que esto no haya sido un rollo.
1: Que Dios Pero os bendiga.
2: Que este el año que viene va a ser seguro que mucho mejor que este y nos vamos a poder abrazar todos, ¿verdad? Exacto. O sea que... ¡Adiós!
1: ¡Adiós! Diálogos en
0: Navidad.
2: Tamara Falcó, Paco Arango.
3: Presencia. Ven.